0: Всем привет, с вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. У нас много интересных тем сегодня, как и всегда, поэтому обязательно смотрите видео до конца и ставьте лайк под этим видео, если вам нравится работа нашей команды. Итак, начнем с важной макроэкономической новости. Еврозону накрыла таки техническая рецессия. По данным от Юростат, ВВП зоны евро просел на процента к последнему кварталу 2022 года. И там, к слову, в последнем квартале... Тоже был минус 0,1. Ну а спад ВВП больше двух кварталов – это равно технической рецессии. Ребята из Oxford Economics считают, что дела внутри еврозоны не очень, но они же и предсказывают, что рост должен все-таки начаться со следующих кварталов на 0,2% каждый квартал до конца года. Даже Европейский Центральный Банк вроде как собирается поднять ставки еще на 25 базисных пунктов в июне и июле. То есть к технической рецессии они серьезно все еще не относятся но дело в том что все не так плохо как может показаться то есть плохо но не очень рецессия в данном случае это скорее техническое явление потому что если смотреть на безработицу в еврозоне то там все нормально минимум исторический. ну а инфляция в три раза выше цели европейского центрального банка так что даже если экономика и находится в технической рецессии это может быть даже позитивным моментом потому что помогает сбить инфляцию ну и между прочим не стоит переживать за спрос на энерго Ресурсы. Когда на улице жара, все равно все будут включать кондиционеры. Ну а значит, энергию потреблять будут с удовольствием. Но страхи все-таки остаются. Тем временем Всемирный банк во вторник выступил с недобрыми прогнозами. Там считают, что рост мировой экономики в этом году замедлится и прям как будто к Великой Депрессии нас готовят. Всемирный банк прогнозирует рост в этом году на 2,1%, когда в прошлом году рост был. Ну и, естественно, на рынках нервозность начинает на фоне таких прогнозов расти. Ну и, как вы понимаете, рубль тоже тут как тут. Рубль сегодня резко пошел вниз, и понятно, что никто не связывает рецессию в еврозоне и падение рубля, да, как основные причины. Но все это играет роль, потому что все-таки замедляется мировая экономика в целом, и здесь есть риск замедления спроса на главный экспорт России, энергетику. Его все-таки вычеркнуть не получается. Доллар впервые с апреля вырос почти до 83, ну а евро установил месячный рекорд ближе к 89. Но давайте теперь в двух словах пробежимся по причинам. Первое. Прошел на российском рынке пик дивидендного дождя. Инвесторы за последнее время пытались урвать кусок российского рынка. Им для этого нужны были рублевые активы. Ну и второе. Цены на нефть пошли вниз. А это главный государственный источник дохода. А ведь расходы у правительства все растут и растут. Итого. Предложение рубля увеличивается. Это приводит к его ослаблению. Третья причина. У России активизировался импорт. Если взять китайские данные, то у России в мае с Китаем торговый баланс в плюсе, но уже не такой уж и большой, как в начале года. Ну, в общем, китайский импорт вырос на 75% за последние 5 месяцев, и это значит, что импортные операции валюту забирают, Ну, а рубль из-за этого, наоборот, слабеет. Четвертая причина – это, конечно, новые санкции. Вице-министр финансов США Валли Адеема недавно объявил о намерении ввести дополнительные санкционные меры против России. По его словам, цель США – поставить Россию перед выбором между экономическим ростом и всеми происходящими ныне событиями. Пятая причина – это инфляция. Цены в России растут и растут, особенно с конца мая это наблюдается. В период с 23 по 29 мая темп недельной инфляции был на уровне 0,08, но уже с 30 мая по 5 июня он разогнался и перевалил за 0,2. Именно недельная инфляция говорит о реальной инфляции в стране, потому что базовые эффекты в России и другие уловки делают ту самую годовую инфляцию, ну, как бы не совсем на 100% правдивой. Если смотреть, по общему консенсусу аналитиков то дальнейшее ослабление рубля не прогнозируется но и укрепление рубля собственно тоже по мнению большинства прогнозистов как которые вот мы смогли наблюдать на просторах интернета рубль где-то будет и дальше болтыхаться в районе 80 82 за доллар то есть пока в целом вот взгляд на рынок у сообщества такой Друзья, вы прекрасно знаете, что я сторонница долгосрочных инвестиций, но далеко идущие планы можно строить только на крепкой базе, надежной работе и высокой зарплате. Сегодня лучше всего получать профессии, которые не потеряют актуальности и будут приносить компании пользу в турбулентные времена. И вот одна из таких профессий – это, конечно же, финансовый директор. Это ценный специалист, который выстраивает финансовые процессы в компании и который обеспечивает ей гибкость и устойчивость в абсолютно любых ситуациях. По данным Федресурса, только за первый квартал 2023 года в России обанкротились 1368 компаний. Возможно, этой участи им удалось бы избежать, если бы руководитель или сотрудники понимали, как развивать бизнес в кризис. Это отдельный навык. Научиться этому можно на онлайн-курсе «Финансовый директор» от Академии Эдюсон. На курсе вы изучите 170 уроков, разберете 17 бизнес-кейсов и получите практические навыки по управлению финансами. Все уроки составлены финансистами из Высшей школы экономики KPMG Russia, МТС и Avon. Программа подойдет предпринимателям, топ-менеджерам, финансистам и бухгалтерам. На курсе вы научитесь целому спектру навыков. Например, строить финансовые модели, разрабатывать стратегию, анализировать отчетность, прогнозировать и устранять риски, оптимизировать налоговую нагрузку, оценивать бизнес и привлекать инвестиции, и выстраивать финансовые процессы в компании целый спектр навыков. После обучения вы получите диплом о прохождении курса и сможете претендовать на работу в крупнейших российских компаниях. Ну а собственники бизнеса могут быстро внедрить полученные знания в свой бизнес и увеличить его прибыльность. А по промокоду FUTURE для вас действует скидка 60%. Ссылка на курс по QR-коду, а также в описании ролика. Там же вы найдете и промокод. Ну а кто сегодня точно не падал, в отличие от рубля, так это Преф Банка Санкт-Петербург. Веселье началось еще на самом деле с 5 июня, когда бумаги за день рванули аж на 40%. И сегодня такая же ситуация. Дело даже дошло до дискретного аукциона, причем особых корпоративных новостей сегодня не выходило, поэтому довольно трудно назвать конкретную причину такого роста. Но вот, например, одна из версий. Акции банка агрессивно скупаются в рамках байбека и крупными игроками рынка. Это, соответственно, и провоцирует такие рыночные аномалии. Но вообще, если говорить откровенно, акции банка вполне заслуживают быть дороже, потому что фундаментально банк показывает очень неплохие результаты, но при этом остается вечно недооценивать на фоне акул рынка, например, Сбера, ВТБ или Тиньков. Ко всему прочему, банк СПБ стабильно платит хорошие дивиденды и приносит своим инвесторам больше 10% дивидендной доходности. Так что бумага на самом деле довольно занятная. Поэтому можно рассуждать над причинами текущего роста. Это могут быть и какие-то инсайдерские покупки, и покупки в рамках байбека, и разные другие варианты. Но фундаментально банк довольно сильный, и этот рост вполне может быть следствием переоценки акций участниками рынка, которые происходят прямо сейчас в прямом эфире. Тем временем биржа Nasdaq приняла решение удовлетворить апелляцию компании Яндекс и не проводить делистинг ее акций. Я напомню, на днях подобное сделать не удалось, компании Озон. И краткая предыстория. В прошлом году торги акциями Яндекса на американских площадках были приостановлены э, на неопределенный срок по понятным всем причинам Это произошло в связи с решением NASDAQ провести делистинг российских компаний. Но вот сегодня появилась хорошая новость для Яндекса. Компания смогла доказать свою правоту. Сообщается, что биржа учла новые обстоятельства компании и отменила решение о делистинге. Эти новые обстоятельства связаны с планируемыми, как вы уже, наверное, догадались, Реструктуризации компании, в рамках которой основная часть бизнеса Яндекса будет выделена в отдельную группу компаний и при этом с сохранением контроля над ней со стороны менеджмента Яндекса. Так что вот мы видим, что и такие прецеденты в современном мире бывают. Что это значит для российских акционеров и инвесторов? Ну, критически на самом деле ничего важного, тем более, что компания раньше заявляла, что возможный делистинг не повлияет на ее операционную деятельность никаким образом. И все будут работать стабильно. Благодаря решению NASDAQ При этом акции Яндекса сохранят свой листинг на бирже. Но важное уточнение. Торги по бумагам будут все еще приостановлены до завершения процесса реструктуризации компании. Давайте мы с вами продолжим тему рынков и поговорим о самом приятном для инвесторов. О дивидендах. Вы помните все дивидендные дождь на Мосбирже, который на нас недавно осыпался. Ну вот частично он продолжается, но присоединились к нему далеко не все. Давайте расскажу и напомню. Во вторник совет директоров Лензолота одобрил выплату по итогам 22 года. Сумма составит 131 рубль на привы доходность 4,5 процента. А вот по обыкновенным акциям платить не собираются. В среду на дивиденды решился совет директоров Камаза. Сумма 1 рубль и 84 копейки. И это обеспечивает доходность на уровне 1 процент. Грустно, но хоть что-то. Совет директоров НМТП сегодня тоже рекомендовал дивиденды. Там примерно 0,8 копеек на одну акцию. Доход уже намного более приятная. Это 9% к текущим ценам, и многие посмотрели на бумагу с интересом. ВУШ, Норникель, Русал, Аэрофлот, Химпром, Самолеты, Полюс на этой неделе э, отказались от дивидендов. Такое решение приняли советы директоров компаний. Ну и причина таких решений, в общем-то, у многих компаний понятна и похожа. ВУШ активно растет, и деньги нужно пока что вкладывать в себя, но уже в четвертом квартале этого года компания обещает вернуться к обсуждению распределения прибыли. Русал не заплатил из-за отказа Совета директоров Норникеля от дивидендов. И в Русале даже ранее заявляли, что экономических причин у норильского никеля для отказа от дивидендов как будто бы и нет. Но все-таки решили не платить. Дальше Аэрофлот. Ну, это, собственно, Аэрофлот. У компании отрицательный собственный капитал и живет она на дотации государства. Какие уж тут дивиденды. Хотя перспективы в целом в каком-то будущем, наверное, есть. Число пассажиров на внутренних авиарейсах России достигло максимума за лет это 22,5 миллиона человек. Давайте подведем итог. Уже довольно многие крупные компании решились на выплату дивидендов. Да, многие отказались, но выплата дивидендов это в целом довольно хороший знак, особенно в, конечно же, банковском секторе, потому что компании неплохо прошли турбулентный год и готовы распределять накопленные доходы. Ну а это станет новым топливом для российской фонды. Об этом мы с вами уже говорили и обсуждали пример Сбера, дивиденды которого реинвестировали обратно в Сбер. Помните, да, 3,5 триллиона рублей должны поступить на рынок России в течение 12 месяцев. Мы об этом рассказывали в Когда приводили прогноз от Атона совсем недавно, можете посмотреть, это был один из последних наших выпусков новостей. Судя по всему, от Сбера в будущем можно будет ждать продолжения дивидендного дождя, потому что у компании все неплохо. Даже я бы сказала хорошо. Банк наращивает объемы выдачи займов, в том числе ипотечных кредитов. Ну вот, Например, в мае этого года «зеленый гигант» зафиксировал рекордный спрос на ипотеку. Среднее число заявок выросло до 19 тысяч в день. Это на минуточку в два раза больше показателей мая 2022 года. Поэтому за первые 5 месяцев этого года компании удалось нарастить выдачу ипотеки на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего кредитов на жилье, конечно же, выдали в столице, там объем составил 35 миллиардов рублей. В Московской области жилищных кредитов выдали на 34 миллиарда, в Краснодарском крае на 21,5 миллиарда, ну и в моем родном Питере на 20,5 миллиардов рублей. Всего с января по май банк выдал почти 450 тысяч жилищных кредитов на 1,4 триллиона рублей. Вот такой вот мощный Сбер, который дарит людям возможность купить жилье, а себе заработать. Понятно, что многие кредиты берутся в рамках льготной ипотеки, но тем не менее. Кстати говоря, возможность купить хорошее жилье, по крайней мере в той же Москве, постепенно заканчивается. Я имею в виду квартиры на вторичке, потому что именно в этом сегменте объем предложения резко просел, почти на 33% с января по май. Это подсчитали в компании «Этажи». Такое падение характерно не только для столицы, кстати, но и для некоторых других городов-миллионников тоже. Москва лишь возглавила список лидеров по э, падению. Очень Интересная статистика. Также количество предложений сильно упало в Челябинске, Уфе, Новосибирске и Екатеринбурге. При этом есть города с положительной динамикой. Это тоже нужно отметить. В их список вошли, например, Ростов-на-Дону плюс 60%, Краснодар плюс 30%, Казань плюс 26% и другие. Сторичное падение объясняется просто. Покупатели стали выбирать вторичку после отмены около нулевых ставок. Хороших объектов на рынке стало не хватать, их в впло- В принципе не так уж и много, предложений не успевает сейчас за спросом, ну вот такую динамику мы и видим. Ну и какие мысли на этот счет есть? Скорее всего, тренд распространится и в других городах, покупатели будут активнее смотреть на вторичное жилье, потому что оно имеет ряд преимуществ, и это, кстати, подтвердил для нас директор департамента продаж компании этажи Сергей Зайцев, так что кажется, что это действительно уже такая довольно устоявшаяся тенденция, вот что он сказал, Сейчас мы видим эту ситуацию, в статистике она отражается, цены на новостройки стагнируют, а вторичка растет и сокращается ценовой гэп. Ну, кажется, мы уже много раз говорили о том, что сейчас самое время присмотреться к вторичке, потому что она действительно остается сейчас достаточно привлекательной, пока вот тот самый разрыв между первичкой и вторичкой все-таки не сократился. Ну, а он, кстати, по последним данным составлял 40%. Ну и ждем новостей также по поводу льготной ипотеки на вторичное жилье, потому что что это может тоже рынок довольно серьезно поменять. Ладно, давайте поговорим о чем-то приятном. А что может быть приятнее сна? Вот на мой личный взгляд, ничего. Но уж точно не сон сотрудника на работе. 3,5 триллиона рублей переплачивают работодатели из-за невыспавшихся сотрудников. Это посчитали в НАФИ. Почти половина работающих россиян 4 дня в неделю ощущают недосып. Вот и получается, что переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 290 миллиардов рублей в месяц. Примерно 30 процентов россиян сообщили, что их эффективность на работе падает на 50, то и 60 процентов, именно из-за недосыпа. По данным аналитиков, месячная сумма переплаты почти на 100 миллиардов рублей выше, чем в 2019 году. То есть тенденция растущая. И скорее всего это связано с тем, что многим россиянам приходится совмещать две работы или работу и учебу. Ну что же, работникам хочется пожелать высыпаться, ну а работодателям следить за сном с сотрудников, потому что, как мы выяснили, недосып стоит очень дорого. Тем временем из России продолжают уходить бренды. Американский производитель одежды и обуви VF Corporation – это известные бренды Vans, The North Face и так далее – принял решение закрыть свои магазины в России. Местное подразделение планирует перевести на оптовые поставки. Последние торговые точки VENS в России были закрыты весной 2023 года. Эксперты говорят, что переориентация бизнеса VF Corporation в России исключительно на оптовые продажи является таким компромиссным вариантом. Вот из-за ухудшения геополитической ситуации наличие собственной розничной сети или онлайн-магазина грозит бойкотированием бренда на других рынках рынках, ну а оптовые поставки позволяют в этом смысле как-то смешаться э, с другими марками и не слишком сильно выделяться. Э, Есть данные на конец 2022 года о том, что окончательно ушли из России международные ритейл-холдинги с 23 брендами, ну а 25 международных сетей с 27 марками остаются в режиме на паузе, оставляя свои магазины при этом закрытыми. И мы видим, что эта тенденция продолжает постепенно раскручиваться. Ну что, друзья, на этом на сегодня у меня все. Я хочу вас поблагодарить за внимание. Если этот выпуск был вам полезен, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и дружная команда Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока!